0: Está no ar o podcast do MKT Esportivo. Eu sou Eduardo Esteves e, olha, será um episódio diferente. Não será o Icônicos com alguma história marcante da nossa indústria e eu não vou receber nenhuma liderança do setor para bater um papo. Este episódio eu vou falar sobre o MKT Esportivo Experience, o curso que eu lancei há alguns meses e, olha, obtido um retorno fantástico, uma receptividade muito grande entre os profissionais já tem muito aluno comigo lá fazendo parte do nosso grupo do Telegram exclusivo e fechado, ou seja, só quem adquire o curso tem acesso ao nosso bate-papo, a todos os benefícios que a formação oferece, portanto esse será um episódio diferente porque eu quero mostrar para você a necessidade e a importância de se profissionalizar, de se especializar, de ter contato com conteúdo, tanto da parte teórica quanto com cases, e isso o MKT Esportivo Experience oferece. Portanto, é, para falar um pouco dos benefícios antes de entrar nos módulos, no, quando você adquire a formação MKT Esportivo Experience, você tem acesso ao grupo no Telegram, como eu falei, e... A Masterclass Mensais. O que, que são essas Masterclass mensais? Eu recebo um profissional ou uma profissional de ponta que é referência em determinado assunto para um bate-papo. E as perguntas enviadas nesse bate-papo são dos alunos da formação. Então já tem um papo sobre patrocínio esportivo, sobre internacionalização de marca partindo de um clube da Europa, então esse profissional ele representa esse clube da Europa, ele deu muitos detalhes do trabalho que é feito gerenciamento de imagem de atletas, tanto no digital quanto no off. Portanto, a partir do momento que você adquire essa formação, você já tem acesso a essas três masterclasses e, com o passar dos meses, vai ter uma nova masterclass e que você vai tendo acesso. Portanto, se você me ouve é, hoje e adquire o curso daqui a um ou dois meses, saiba que vai ter uma nova masterclass ou duas novas masterclasses, sempre de acordo com o momento que você me ouvir aqui. Certo? Grupo no Telegram e uma Masterclass atualizada todo mês. Sobre o MKT Esportivo Experience, são sete módulos e mais de 10 horas de conteúdo. É um conteúdo gravado e que você assiste dentro de um ano. Portanto, a partir do momento que você compra o curso, num período de um ano, você tem acesso a ele e você pode fazer no seu tempo, quando desejar. Se você conseguir só fazer no 11 primeiro mês de compra, não tem problema, você vai conseguir fazer. E depois você solicita o seu certificado, pois é um curso que oferece certificação. Perfeito? E eu coloco que é um curso realmente mais completo que existe dentro da indústria do marketing esportivo, da comunicação de negócios de esporte, porque ele fala sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Dentro de cada frente de cada pilar da nossa indústria, tem lá uma parte teórica e um case que vai embasar o porquê é, aquele determinado conceito funciona ou não funciona, porque eu também coloco tanto o lado bom quanto o lado ruim de você praticar determinada ação. Mas falando de módulo por módulo, o módulo 1, um, bem introdutório, eu falo, por exemplo, sobre o core business do esporte, o que é o core business do esporte, né? O porquê que trabalhamos diariamente com o esporte. Falo do marketing esportivo que você não sabe. No fim, ficamos muito presos a alguns conceitos. Por exemplo, marketing esportivo é trabalhar é, o marketing com uma plataforma dentro do esporte. Isso a gente já sabe. Então, vamos, além do óbvio, vamos falar o que você não sabe sobre o marketing esportivo? Eu falo dentro do curso. Por que que, o porquê investir em ativos esportivos? Também dou motivo Dou alguns motivos e listo por que as marcas investem no esporte, porque que elas aproveitam a força do esporte. O marketing esportivo como transformação. E aí eu coloco também de que maneira o marketing esportivo e o esporte, eles transformam. Transformam a vida das entidades, a vida das pessoas, a vida da sociedade. E dentro disso é, eu, eu apresento o que, que nós profissionais vislumbramos de ideal para o esporte, claro, o que pode ser ideal para mim pode não ser para você, mas dentro do curso eu tento achar um meio termo aí em comum, tanto para mim quanto para você eu faço um paralelo bem legal para fechar esse módulo 1, que é a visão do esporte como negócio na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil Então, as diferenças de cultura as diferenças de executar de pensar e executar o esporte nesses três mercados Europa, Estados Unidos e Brasil. Naturalmente temos alguns lados negativos no Brasil outros bem positivos então de que maneira o nosso país por né, ainda está defasado em relação aos outros mercados, de que maneira podemos aprender, absorver as melhores práticas, então o módulo 1 um vai falar bastante sobre isso e naturalmente sempre com muitos cases. No módulo 2 eu falo sobre a transformação do consumidor ao longo das décadas, portanto se primeiro eu falo sobre marketing esportivo no segundo módulo eu já falo sobre consumidor. Consumidor 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. E falo do consumidor infinito do esporte. Aí você vai falar, Edu, o que seria o consumidor infinito do esporte? Lá no curso você vai saber o porquê que eu cravei esse conceito quando a gente fala de consumidor e de consumo e de esporte. Falo também do esporte como um critério de desempate, sabe? De você chegar, pensar em adquirir um serviço ou um produto, se em algum momento o esporte vai figurar na sua cabeça, se o patrocínio, se o investimento no seu clube, por exemplo, ou num atleta que você goste, ele vai fazer você optar por um produto ou por um serviço por conta disso. Então eu falo sobre isso. Falo sobre o fã da marca. Tem gente que é muito fã de marca, como vamos sair um pouco do esporte, fã de Apple, por exemplo. É aquele cara que não adianta. A cada, no, a cada lançamento de um, de um celular da Apple, ele vai comprar. Independente de ele ter comprado o último aparelho dele há pouquíssimo tempo, mas ele é muito fã da marca. Então, ele tem ele é um advogado de marca. Portanto, existe sim o fã da marca. Falando de marca ainda, mas voltados para equipes e atletas, como ele se transforma em Love Marks? Será que é tão importante assim? equipes e atletas serem vistos como Love Marks, como Brand Lovers também, que é, outra, é outro conceito, né? ainda nesse inglês desnecessário, mas é, será que é tão importante assim que eles sejam vistos como Brand Lovers? Tá. Partindo do sim ou por não, de que maneira a gente pode trabalhá-los no esporte? Se sim, é fundamental se Love Marks, como vamos trabalhá-los dentro desse cenário? Se não, tá. quais são os caminhos que a gente pode buscar para tentar fazer com que ele tenha um, um certo, um appeal, uma certa influência naquela audiência. Claro, com muitos cases. Então, vamos falar de marketing esportivo, vamos falar de consumidor e no módulo 3, a gente já parte para o fã. Então, vamos falar muito sobre o conceito de fan-centric, né? que é o fã no centro da estratégia, o fã na tomada de decisão de toda e qualquer organização esportiva. Nesse, eu posso abrir, eu trago um case do Barcelona, de que maneira o Barcelona se destaca com uma abordagem fan-centric, focada absolutamente e exclusivamente no seu torcedor e na sua torcedora. Os novos competidores da indústria do esporte também faz parte desse, é, desse módulo, porque antes o grande competidor do Real Madrid, por exemplo, era o Barcelona. Mas com o passar dos anos, essas coisas foram mudando. O mercado, não somente esportivo, mas de entretenimento, de tecnologia, enfim, também foi evoluindo as redes sociais. Então, peraí. aí, como é que está esse cenário hoje? Como é que era lá atrás? Como é que era no meio termo e como é que vai ser daqui para frente? Então, eu falo de que maneira hoje o mercado se encontra com esses competidores. A pandemia não poderia faltar, né? então eu falo também da transformação que a pandemia acelerou dentro dessas instituições e que, naturalmente, é, não vamos mais voltar. né? Então, é um olho para o futuro e de que maneira temos que aprender com a pandemia. Falo também como é trabalhar o pilar mais importante do mundo quando o assunto é o fã. Aí você vai me perguntar, Edu, tá, explica como é que é mais ou menos esse pilar. Naturalmente, está dentro do curso, porque essa é uma parte bem prática, que eu ensino como é que vai trabalhar isso que é tão importante quando a gente fala de fã, esse termo, essa, enfim, essa prática não pode faltar. Falo da importância do acesso, e aí eu, aí eu trago alguns cases case de, de Amazon, de Netflix, né? da importância de você ter acesso a esses bastidores, a esses conteúdos mais exclusivos. E por conta disso eu também falo da importância de compartilhar personalizar esse conteúdo, porque hoje nós estamos numa era de conteúdos cada vez mais personalizados e que não adianta mais você é, divulgar um vídeo ou fazer uma publicação nas redes sociais sem saber de fato se aquilo interessa para a sua audiência, então eu falo sobre a era do conteúdo personalizado, claro que com muitos cases. Módulo 4 é a evolução pretendida pelo streaming. Então, agora é um, um capítulo bem atual, até porque trata-se de streaming. E o streaming ainda, mesmo em 2021, ainda há muito desconhecimento sobre os benefícios, sobre de que maneira trabalhar, para que, que ele funciona. Então, eu falo sobre a comercialização desses serviços, por dentro do streaming, por dentro desse on-demand, quais, quais são as diferenças. Né? E por conta disso, eu falo também de economia da atenção, e de que maneira que essa briga né, pela atenção, essa concorrência por segundos né, de, de atenção, de se posicionar na mente do fã do esporte, de que maneira isso impacta no seu consumo e qual que é a importância disso. Tudo sempre com foco no streaming. Partindo de um case da Bundesliga, uma pesquisa que a Bundesliga fez muito legal, eu falo dos formatos de conteúdos da nova geração. Sabemos que uma nova geração já não aguenta mais, né, assistir a um jogo de basquete, um futebol, tênis, que seja, sem ser convidado a participar, né, essa passividade de você ficar sentado no sofá, assistindo o quê? 90 minutos, ou duas horas, ou duas horas e meia de uma NFL, por exemplo, sem ser convidado a participar, a interagir, a engajar, seja uma hashtag, seja um QR Code na tela para você fazer um download, enfim, então eu falo, é, dessa nova geração que precisa ser convidada, precisa ser demandada cada vez mais e por isso entra aquilo de que estamos cada vez mais perdendo é, os jovens, os mais novos para é, os e-sports né? e quando eu falo perdendo é partindo da cabeça dos executivos de futebol, porque essa é uma premissa que foi colocada pelo ceo do Liverpool, também pelo presidente da Juventus, que o futebol perde cada vez mais público, principalmente para os fortnites e para para os League of Legends. Dentro de streaming eu falo, o que, que será que é mais viável, mais importante, você ter a sua própria plataforma de conteúdo ou terceirizar? Então, benefícios e algumas dificuldades de você ter a sua própria plataforma e também os benefícios e os entraves de você utilizar plataformas de terceiros. Porque tem uma palavrinha é, de quatro letras que faz toda a diferença. Quando você opta por utilizar uma plataforma de terceiros, módulo 5, já entrando na, numa parte mais final do curso, sobre patrocínio. Então, eu falo sobre os indicadores-chave do patrocínio, os objetivos de se investir em ativos esportivos e quais são esses ativos. Falo sobre, claro, que eu, tenho, que eu teria que falar sobre Super Bowl, mas um Super Bowl muito além dos comerciais, claro. É, quando a gente pensa em Super Bowl falando de um profissional de marketing, de comunicação, é claro que a gente foca muito nos comerciais. Mas tem um bastidor muito importante é, nesses comerciais e que faz total diferença também trazer no curso. Entretenimento de marca ou branded entertainment está nesse módulo 5 que eu falo sobre patrocínio. De novo, né? falar de entretenimento e marketing esportivo é uma relação indissociável, né? eles se misturam, se confundem, porque hoje não dá para você pensar em desenvolver campanhas, em desenvolver ações sem colocar esse ativo né, entretenimento é, dentro de uma experiência, enfim, dentro de uma campanha, é, indo além dessa parte da prática. Né? Tem que ter esse entretenimento, então vamos falar de entretenimento de marca que faz total sentido. Falo sobre um novo palco e esse novo palco são os eSports. Então, os esportes também estão dentro do curso Falo sobre o Gaules, falo sobre o Nobru, enfim Falo de uma galera bem legal Porque não tem como não falar de esportes Principalmente quando a gente fala de patrocínio Além da, da parte de consumo de conteúdo e de atenção Porque as marcas não endêmicas já estão chegando forte nos esportes E para fechar o um módulo 5 Eu trago um case de como a Heineken e a Budweiser Elas mostram o poder de influência no esporte E por que, que eu falo sobre duas grandes cervejarias que investem muito bem, muito pesado em esporte, sobre esse poder de influência? Porque no módulo 6 eu falo sobre o marketing de influência. E eu falo sobre marketing de influência no módulo 6 porque o módulo 6 é sobre atletas. E eu acho é, impraticável e impensável você falar sobre atletas e não falar de influência. Porque os atletas, eles influenciam né, a sua audiência a segui-los nas redes sociais, a comprar um produto ou um serviço que eles promovem. Então, como a gente vai falar da imagem do atleta, se a gente não falar de marketing de influência? Portanto, eu uni tanto marketing de influência quanto atletas. Quando os atletas se infundem com marcas, e aí o próximo nome você já sabe, né, que é óbvio que eu vou abordar sobre Michael Jordan, falo sobre a história do Michael Jordan, sobre a história da Air Jordan e também alguns dados bem legais que embasam o porquê Michael Jordan é uma lenda também fora das quadras falo de atletas como agentes de mudanças e aí é, durante a pandemia tivemos muitos é, atos, né, antirracismo uma, uma presença muito forte de Lewis Hamilton, de LeBron James então eu falo nessa pegada de atletas como agentes de mudanças e dessa necessidade, ou não, que eles têm de se posicionarem em prol da sociedade. O que eu falo ou não, porque dentro do curso eu falo que tem muito atleta que não tem conhecimento de determinado tema e talvez, é, se ele se posicionar, vai parecer uma coisa muito artificial. Mas no curso eu entro com, um, com mais é, a prof profundidade nesse âmbito. E, e por fim, nesse módulo, eu falo sobre o novo ecossistema de influência no esporte. Esse aqui eu adorei fazer para falar sobre esse novo ecossistema de influência, porque eu entro muito em, em social commerce, em live commerce, é, então é bem atual, muito atual esse, esse pedaço. Mas eu coloquei co do que, que ele é feito, esse novo ecossistema de influência no esporte, pegando até alguns cases legais de Desimpedido, Centauro... Bom, não vou entrar tanto no detalhe, porque você tem que fazer esse módulo que putz, eu adorei. E esse novo ecossistema, o legal é que várias notícias, depois da gravação desse curso, é, tem total, total sinergia com esse novo ecossistema. E para fechar o curso, módulo 7, a gente fala um pouco de presente e de futuro. E aí eu trago as tecnologias envolvidas no esporte, portanto, o que, que é inteligência artificial, machine learning, realidade virtual, realidade aumentada, 5G e como todas essas tecnologias impactam os fãs, as transmissões esportivas e a experiência dentro dos estádios. Esse módulo tem bastante vídeo, tá? é o único módulo que eu não apareço, ele é um módulo que é um, eu compartilho a minha tela e você fica assistindo a parte conceitual e também os vídeos, é um módulo bem bacana, quem fez o curso mandou feedbacks bem positivos desse módulo 7, porque ele ilustra bem é, o que vem por aí e o que, já tem, o que já está sendo feito por muitas empresas, como a Intel, por exemplo, e também por entidades esportivas. Portanto, esses são os 7 módulos do, da formação MKT Esportiva Experience, mais de 10 horas de conteúdo, que ficam ainda muito mais se a gente colocar as Masterclass que já estão disponíveis. Eu planejei durante meses e meses esse curso. Eu olhei, eu utilizei 2020 para olhar muito para dentro, muito pro o MKT Esportivo, muito para o nosso mercado, entender algumas necessidades, algumas demandas que, que estudantes, que profissionais tinham e aí reverteu nesse que eu considero o maior e melhor curso de marketing esportivo do país. Ele é completo, tem muitos benefícios, benefícios que se renovam a cada mês, e que você tem acesso a um ano, tem certificado. Segurança de estar dentro do Hotmart, que é uma plataforma líder de mercado, badaladíssimo. Certamente, se você já comprou algum infoproduto, algum produto pelo, é, de conteúdo na internet, certamente é, estava dentro do Hotmart. Então, Hotmart também é líder de mercado. E eu vou deixar na descrição aqui do, do podcast um link para você, se você tiver o interesse, comprar o curso, ou se não, entre em cursos.mktesportivo.com que lá você vai ter o detalhamento de todos esses módulos que eu passei aqui para você, todos os benefícios, dúvidas, enfim, lá também vai ter um contato para você tirar dúvida e você pode ter certeza que vai fazer muito a diferença, vai fazer você largar na frente realmente em busca de oportunidades, ou se você busca... É apenas ampliar os seus conhecimentos, ele também vai fazer toda a diferença. E não precisa ter uma formação em faculdade ou uma pós-graduação, não. É um curso livre, mas é um curso que vai sim fazer toda a diferença para você. Eu, Eduardo Esteves, garanto. Está dentro do Hotmart, um ano de acesso, masterclass mensais, sete módulos com mais de 10 horas de conteúdo que você não vai se arrepender. E como eu faço nos podcasts mais tradicionais, se você ficou comigo até o fim, o meu muito obrigado. Se você adquirir esse curso é, por meio desse episódio, manda uma mensagem para mim no Instagram que a gente troca uma ideia. E novamente, se você teve interesse, vai aqui na descrição desse episódio que vai ter um link disponível. É só clicar, você tem acesso a mais informações, o preço, as condições de pagamento, enfim, tudo para que você faça parte da maior comunidade de marketing esportivo do Brasil. Tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima!